0: wenn sich jemand entscheidet, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, dann wird der nichts mehr essen, was ihm nicht gut bekommt. Er wird auch nicht an Orten essen, die nicht gut sind. Er wird auch nicht mit einem schlechten Gewissen irgendwas essen. Der wird auch nicht deshalb mit dem Fahrrad fahren, weil er die Welt retten will, sondern weil es ihm gut tut. Derjenige, der liebevoll mit sich umgeht, dem ist das egal, ob es regnet, weil er weiß, wie gut ihm das tut, wenn er sich körperlich betätigt.
1: Lieblosigkeit macht krank. Das ist der neue Buchtitel von Deutschlands führenden Gehirnforscher Gerald Hüter. Grund genug also, ihn zum zweiten Mal in diesen Podcast einzuladen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. In dieser Podcast-Folge gehe ich mit Gerald Hüter der Frage nach, welche Bedeutung ein liebevoller Umgang mit sich selbst auf unsere Gesundheit hat. Denn nach Gerald Hüter macht nicht die Pizza oder die unzureichende Bewegung uns krank, sondern unsere Vorstellungen und Erwartungen in unserem Kopf. Von diesen oftmals falschen geleitet unterdrücken wir häufig unsere menschlichen Bedürfnisse, mit denen wir auf die Welt gekommen sind und machen uns so krank, da wir die Signale unseres Körpers nicht mehr spüren können. Erfahre jetzt also in dieser Podcast-Folge, wieso es endlich an der Zeit ist, liebevoller mit sich selbst umzugehen und wie du so nachhaltige Veränderungen in deinem Alltag umsetzen kannst. Denn wenn du liebevoll mit dir selbst umgehst, kommst du erst gar nicht auf die Idee, lange zu sitzen, lange auf Bildschirme zu schauen, Fastfood zu essen, zu wenig Pausen zu machen oder zu wenig und schlecht zu schlafen. Hierzu haben wir auch zum Ende der Folge über seine neue Initiative Liebevoll Jetzt gesprochen, bei der Menschen sich gegenseitig zu einem liebevollen Umgang inspirieren. Für mich war es mal wieder ein super inspirierendes Gespräch, sodass ich mich freue, dieses Gespräch mit dir teilen zu können. Nimm dir gerne die Zeit, um die Gedanken von Gerald Hüte aufzunehmen und zu verarbeiten. Es wird sich definitiv lohnen, da so langfristig Veränderungen möglich sind. Ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Gerald, Schön, dass wir wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Diesmal ja auch über ein Thema, was im Nachgang unseres ersten Gesprächs aufgekommen ist. Aber erst einmal schön, dass du da bist und ich hoffe, dass es dir gut geht.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen alle, die uns hier zuschauen und zuhören. Freut mich, dass das nochmal geklappt hat. Was
1: gibt es Neues aus Witzenhausen? Ich finde ja immer noch den Namen (lacht) so toll.
0: Witzenhausen ist im Schnee versunken. Ich habe draußen mein Auto auf der Straße stehen. Das ist nur noch ein großer Schneeberg. Und das ist sozusagen eine andere Form von Lockdown, die wir jetzt hier erleben, durch den Schnee. Man kann nicht weg und es sieht unglaublich schön aus, eine ganze Stadt im Schnee versunken. Wenn ich einkaufen fahre, nehme ich die Langlaufschieder und fahre dann runter in die Stadt. Großartig.
1: Wir hier in Köln haben leider nicht den Schnee. Es ist eisig kalt, aber der Schnee ist uns verblieben gewesen. Aber das hört sich doch schon mal gut an, Gerald.
0: Ja, man sieht auch, wie empfindlich diese Gesellschaft geworden ist. Weil jetzt natürlich die großen LKWs nicht durchkommen, um die Lebensmittelleben zu beliefern. Und Tatsache, innerhalb von zwei Tagen ist dort Obst und Gemüse ziemlich weg. Das darf nicht allzu lange anhalten, dann fängt es an, schwierig zu werden. Aber im Augenblick haben sie die Straßen wieder frei, ist schon alles gut.
1: Gerald, wir Menschen streben ja grundsätzlich nach einem glücklichen und gesunden Leben. Und wer dir schon länger folgt und schon einige Interviews von dir sich angeschaut hat, weiß, dass du auch gern in diesem Zusammenhang von einem gelingenden Leben sprichst. Welche Bedeutung nimmt jetzt dabei der liebevolle Umgang mit sich selbst, aber auch mit den anderen nach deiner Meinung ein?
0: Ich versuche es mal mit einem Häftling deutlich zu machen, weil das ist vielleicht dann auf den ersten Blick ein bisschen absurd, aber es macht doch deutlich, was da eigentlich dahinter steckt. Also man kann, wenn man in sehr engen Bedingungen nur operieren kann, zum Beispiel im Lockdown oder im Knast, dann kann man natürlich, und das ist fast zu so spontan, mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das hilft nichts. Man kann sich aber auch entscheiden, innerhalb dieses kleinen Rahmens, den man noch hat, liebevoll mit sich selbst zu sein. Und dann macht man in diesem kleinen Rahmen, der einem da zur Verfügung steht, eben nicht mehr alles, sondern nur noch das, was einem gut tut. Jetzt verlasse ich mal den Häftling und komme raus in die reale Welt. Und das würde dann heißen, wenn sich jemand entscheidet, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, dann wird der nichts mehr essen, was ihm nicht gut bekommt. Er wird auch nicht an Orten essen, die nicht gut sind. Er wird auch nicht mit im schlechten Gewissen irgendwas essen. Also irgendein so ein Steak, was da ganz billig war und dann weiß er aber doch genau, wo das herkommt und eigentlich schmeckt es gar nicht. Also das besorgt er sich gar nicht mehr. Der wird auch nicht deshalb mit dem Fahrrad fahren, weil er die Welt retten will, sondern weil es ihm gut tut. Aber der unterscheidet sich von dem Weltretter dadurch, dass der, der nur deshalb mit dem Fahrrad fährt, damit er seinen CO2-Ausstoß verringert der wird sich mit einer großen Wahrscheinlichkeit freuen, wenn es mal wieder regnet, weil dann hat er eine Begründung, dass er mit dem Auto fahren kann. Derjenige, der liebevoll mit sich umgeht, dem ist das egal, ob es regnet, weil er weiß, wie gut ihm das tut, wenn er sich körperlich betätigt. Ja, und dann kann man noch auf das kommen, was die meisten Menschen so gedankenlos tun, also das Fernsehen einschalten oder im Internet herumsurfen, sich abends womöglich gar noch so ein Krimi oder so eine furchtbare Talkshow angucken mit dem Ergebnis, dass man sich sinnlos aufregt und nicht schlafen kann, das muss man nicht machen. Das kann man auch einfach abschalten. Plötzlich hat man Zeit, plötzlich kann man sich überlegen, womit man diesen wunderschönen Abend verbringen möchte. Und und da fällt einem dann auch meistens was ein. Und am Ende ist man total glücklich über sich selbst, weil man wieder die Erfahrung gemacht hat, dass man, obwohl man geglaubt hat, dass es gar nicht mehr geht und dass man eigentlich doch immer gut funktionieren muss, innerhalb dieses Funktionsrahmens einen Weg gefunden hat, um um wieder selbst zu bestimmen, was man macht und was man nicht macht. Und das ist Selbstgestaltung. Das ist eines unserer Grundbedürfnisse, was wir haben. Und wenn Menschen dann plötzlich merken, dass sie wieder selber zum Gestalter ihres Lebens werden, also auch innerhalb zum Teil sehr enger Vorgaben und Möglichkeiten, dann ist das ein Gefühl, was die stärkt. Dann gehen die hinterher ganz anders in die Welt. Die lassen sich nicht mehr wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend jagen von irgendwelchen Schreckensmeldungen, sondern die sind bei sich, die sind gut mit sich selbst verbunden und die verbinden sich ja im Grunde genommen nicht mit irgendwas Abstrakten, mit einer Idee, sondern und verbinden sich wieder mit ihrem eigenen Körper und ihrer eigenen Lebendigkeit. Und damit ist das sowas, das gleicht fast einer Wiederbelebung. Ja, plötzlich fühlt man sich wieder lebendig, auf einmal hat man wieder Kraft ja und dann kann man auch sich selber wieder mehr mögen als vorher. Und wenn man sich selber mehr mag, dann kann man auch liebevoller zur Welt sein. Also da kann man auch liebevoller zu seinem Partner, zu seinen Kindern sein, vielleicht auch sogar zu den Nachbarn und möglicherweise dann auch zu allen anderen Lebewesen, die es noch so gibt. Also liebevoll ist ist eben das Gegenteil von lieblos.
1: Aber du sagst ja, das ist ja die Herausforderung unserer heutigen Gesellschaft oder von uns, wieder liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also du hast ja das Gefühl, dass wir es verloren haben. Gibt es gibt es einen Grund, ähm, der dir einfällt, warum wir das vielleicht verloren haben? Waren wir jemals liebevoll zu uns selbst?
0: Ja, lieblos kommen wir jedenfalls nicht auf die Welt. Und äh, kleine Kinder, das sieht man dann, wenn man die mal begleitet, die wissen eigentlich schon ganz gut, was ihnen gut tut. Und das Problem, was wir dann alle haben, ist, dass wir dann aber ja in die Welt der Erwachsenen hineinwachsen müssen. Und da wollen wir auch dazugehören und wollen von denen geliebt werden und angenommen werden und wollen da auch gesehen werden. So. Und wenn die jetzt aber bestimmte Vorstellungen haben, was so im Leben wichtig ist und worauf es ankommt, dann bleibt uns eigentlich kaum was anderes übrig, als diese Vorstellungen dann und diese Erwartungen zu erfüllen, weil dann dürfen wir dazugehören. Und um diese Vorstellungen der Erwachsenen und deren Erwartungen zu erfüllen, sind wir dann bereit, diese natürlichen Bedürfnisse in uns zu unterdrücken. Also dann hat man diese unbändige Entdeckerfreude, aber man weiß, die Erwachsenen erwarten von einem, dass man das nicht irgendwo in der Küche mit dem Küchengeschirr der Mama oder so auslebt, sondern dass man das gestaltet, was sie uns sozusagen vorgeben. Also pädagogisch wertvolles Spielzeug und sowas. Da hat man diese Entdeckerlust und dann muss man aber irgendwie das lernen, was die für wichtig halten. Und dann sitzt man plötzlich in der Schule rum und kriegt Förderunterricht oder irgend so etwas. Und wenn einem das passiert, dass man auf diese Weise zum Objekt der Erwartungen, der Vorstellungen, dann auch der Belehrungen und der guten Ratschläge und schließlich auch noch der Bewertungen und der Maßnahmen von anderen gemacht wird, dann hat man eigentlich große Schmerzen. Das ist, das führt dazu, dass einem das wehtut. Man ist nicht auf die Welt gekommen, als Objekt wie ein Kühlschrank oder wie ein Auto behandelt zu werden, sondern man hat mal geglaubt, und die ersten Lebensjahre waren ja meistens auch noch so verlaufen, dass man der größte Entdecker dieser Welt ist und der beste Gestalter. Und wenn das plötzlich so gebrochen wird, dann ist das ein Schmerz, weil da werden die beiden Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat und auch schon mit auf die Welt bringt, gleichzeitig verletzt, das Bedürfnis nach Verbundenheit. Wenn mir einer sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, damit ich mit ihm verbunden sein darf, dann ist das schon ein sehr großer Bruch in meinem Gefühl, dass ich, so wie ich bin, bedeutungsvoll genug bin und auch gut genug bin, damit der mich mag. Und wenn der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, kann ich natürlich nicht mehr das machen, woran ich Freude habe und was mich anzieht und interessiert. Und deshalb bleibt den Kindern und Jugendlichen dann in der Situation gar nichts anderes übrig, als dieses Problem, dass sie ein Bedürfnis haben und es geht nicht, dass sie das Problem lösen. Und die einfachste Lösung ist, man unterdrückt das Bedürfnis. Und das machen die dann sehr tapfer. Die unterdrücken ihr Bedürfnis so lange, bis es weg ist. Und dann heißt es, dann haben sie eigentlich was ganz Liebloses gemacht, weil sie haben Teile ihrer eigenen Lebendigkeit geopfert, um zu der Welt der Erwachsenen und deren Anforderungsprofilen zu passen. Und manche kommen aus der Nummer nicht wieder raus. Also das Schlimmste, was einem dann passieren kann, ist, dass man damit auch mal erfolgreich ist. Und dann glaubt man, das sei auch alles richtig gewesen. Und man funktioniert immer besser. Weil wenn man keine Bedürfnisse hat, ist man ja dann so ähnlich wie so ein Roboter und ein Automat unterwegs. Die haben auch keine Bedürfnisse und deshalb können die so gut funktionieren. Und wenn man dann diesem Roboter und diesem Automaten immer ähnlich ist, verliert man immer mehr von seiner eigenen Lebendigkeit. Und dann ist das alles weg, was das Leben eigentlich so schön macht. Also diese diese Freude, diese Lust, diese Begeisterung, auch die Erotik. Also das ist dann also einfach gar kein richtig schönes Leben mehr. Aber manche Leute nehmen das in Kauf, weil sie es also wichtiger finden, den Anforderungsprofilen der anderen gerecht zu werden, weil sie auch eigentlich unbedingt bedeutsam sein wollen, weil sie Anerkennung haben wollen und dann streben die nach Reichtum, nach Macht, nach Einfluss und so weiter und spüren sich selbst immer weniger dabei. Dann sind das Menschen, die, wenn man sie genau anguckt, das sind eigentlich Bedürftige. Die hätten was ganz anderes gebraucht. Und weil sie das, was sie gebraucht hätten, nicht finden konnten, haben sie das dann eben genommen, was ging.
1: Was denkst du? Ich meine, wir sind ja jetzt auch in einer Gesellschaft, wo Social Media und digitale Geräte, du hast sie auch teilweise schon angesprochen, die Maschinen, äh, nennen wir sie auch mal, digitale Geräte, einen großen Einfluss bei uns im Alltag nehmen. Ich zitiere mal eine Nielsen-Studie aus Amerika, die äh, letztes Jahr herausgefunden hat, dass im Durchschnitt jeder Amerikaner zwölf Stunden am Tag an Bildschirmen sitzt. Das ist, wenn wir mal sagen, wir schlafen acht Stunden, 75 Prozent unserer Wachzeit. Würdest du sagen, dass Social Media und diese digitalen Geräten auch einen Einfluss darauf haben, dass wir nicht mehr zu uns finden, dass wir zu weit weg sind von uns?
0: Nee, das liegt nicht an den Social Media. Das sind Geräte, Werkzeuge. Und wenn ich solche tollen Werkzeuge plötzlich zur Verfügung habe, dann wäre das ja absurd, wenn ich die nicht nutzen würde. Die können ja Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Also manchmal verirre ich mich im Wald, dann gucke ich auf Google Maps nach und dann sagt mir Google Maps, wo ich lang muss. Manchmal weiß ich irgendeinen Begriff nicht und gucke ich danach in Wikipedia und dann weiß ich es wieder. Das heißt, die sind uns eigentlich in vieler Hinsicht sehr, sehr wichtige Helfer bei der Bewältigung von allen möglichen Dingen im Alltag. So nennt man das so ein Ding, was man da zur Verfügung hat. Und Menschen haben sich immer solche Dinger geschaffen, Maschinen, im letzten Jahrhundert waren es im Wesentlichen Maschinen, die uns geholfen haben, die Arbeitskraft nicht so, also die dann kräftiger waren als wir. Und dann haben wir das von denen machen lassen. Und jetzt haben wir eben Maschinen, die uns eine ganze Menge kognitive Fähigkeiten abnehmen. Und das können die auch ruhig machen. Die sind da auch besser als wir. Und das Problem, was wir haben, ist aber, dass wir doch immer noch in einer Phase stecken, wo wir diese digitalen Medien gar nicht als Werkzeuge einsetzen sondern dass es einfach Unmengen von unglücklichen und unzufriedenen Menschen sind, die ihre Bedürfnisse, die sie haben, gar nicht stillen können und die dann ersatzweise, also zum Beispiel weil sie einsam sind oder weil sie, weil ihnen langweilig ist oder weil sie irgendwie einen Kick brauchen oder weil sie mal zeigen wollen, dass sie was drauf haben, machen so ein Ballerspiel oder weil sie gerne eine Freundin hätten, die sie im realen Leben nicht gefunden haben, beschaffen sie sich tausend Freundinnen im Chatroom. So, und das sind alles Ersatzbefriedigungen. Und wenn ich solche Studien höre, dann wird mir ganz schwindelig, weil das äh, hat mit den digitalen Medien wenig zu tun, sondern das sagt mir, dass offenbar 90 Prozent der Amerikaner bedürftige Menschen sind, die das, was sie im Leben eigentlich äh, gesucht haben und vielleicht immer noch suchen, einfach im realen Leben nicht gefunden haben und deshalb in diese Ersatzbefriedigungen gehen. Das ist furchtbar. Also das ist auch keine gute Voraussetzung für die Gestaltung einer Zukunft, wenn eine ganze Gesellschaft sich nur noch im virtuellen Raum tummelt.
1: Du hattest ja eben schon angesprochen, dass wir ja eventuell den falschen Erwartungen nachgehen, also der Stärkste zu sein, der Cleverste zu sein und und und. Was würdest du aber jetzt sagen, wie können wir diese Erwartungen vielleicht in unserem Kopf, die wir ja aus unserer Kindheit vielleicht mitgenommen haben, wie können wir diese vielleicht ändern, obwohl wir ja immer noch aktuell in einer Gesellschaft leben, wo ja ist immer noch sehr stark von Wettbewerb und Leistung geprägt ist. Also was würdest du jetzt uns da raten? Wie können wir diese Erwartungen ändern, obwohl ja in der Gesellschaft diese Faktoren noch so so stark sind? Wie wie schaffen wir das?
0: Ja, ich glaube, man muss sich einfach angucken. Es gibt ja immer so ein paar, die man so kennt, die haben die Kurve gekriegt. Also der Freund und Bekannte, den wir haben, der als Unternehmer sehr erfolgreich war, der da eine Firma aufgebaut hat, der der geklotzt hat von Tag und Nacht und der dann im Burnout gelandet ist dem die Frau weggelaufen ist und der den Kontakt zu seinen Kindern verloren hat und der völlig verzweifelt war und sich fast aufgehängt hätte. Manchmal gelingt es einer solchen Person in so einer schwierigen Krise, die Kurve zu kriegen. Alles ist weg, wofür er bisher gearbeitet hat, die ganzen Vorstellungen sind zerschlagen und dann passiert es manchmal, dass der wieder mit sich in Kontakt kommt und sich fragt, was wollte ich denn eigentlich wirklich mal in meinem Leben? Und wofür will ich denn hier auf dieser Erde sein? Und das sind schon tolle Momente. Aber das weißt du genauso wie ich und alle, die uns zuhören und zuschauen. Das ist extrem selten. Also die meisten machen anschließend so weiter wie bisher nur noch mehr vom Alten. Und manche gehen auch an so einer Krise kaputt. Die rappeln sich gar nicht wieder, kommen gar nicht wieder aus der Psychiatrie raus. Also ist das eigentlich kein guter Tipp, so lange zu warten, bis man so sehr gegen die Wand geklatscht ist, dass man dann also gar nicht mehr weiter kann. Obwohl wir das immer sagen, es muss noch schlimmer werden, damit es endlich besser wird. Das ist sehr gefährlich mit diesem Tipp. Was schöner ist, aber das hat auch ein bisschen einen Nachteil, das ist, dass es manchmal Sternstunden im Leben eines Menschen gibt. Die hat er nicht herbeigeführt, da ist er irgendwo mal im Kino gewesen oder hat ein Buch gelesen oder hat einen anderen Menschen getroffen. Vielleicht war er im Theater oder in einem Konzert. Und dann plötzlich laufen ihm die Tränen runter. Er merkt, da ist irgendwas in mir, was da, und das ist so ein tiefes menschliches Bedürfnis, was er die ganze Zeit kaum noch gespürt hat. Und auf einmal merkt er, kommt er wieder in Berührung mit diesem lebendigen Bedürfnis. Und da ist es sicherlich auch so, dass 90 Prozent dann rausgehen aus der Situation, sich schütteln und auch wieder so weitermachen wie bisher. Aber ein paar finden das so, so tief berührend und so schön, dass die sagen: Ey, so wie bisher mache ich jetzt nicht mehr weiter das Leben muss auch anders gehen. Und dann halten die sich an das, was da eben erlebt worden ist. Und die kommen wieder mit sich selbst in Kontakt, mit ihren lebendigen Bedürfnissen. Die erkennt man aber anschließend kaum wieder. Also die passen nicht mehr in die Welt, in der sie vorher gewesen sind. Da gehen dann häufig die Partnerschaften kaputt, Freundschaften, können auch kaum noch in dem Beruf weiterarbeiten, in dem sie gewesen sind. Das sind wirklich tiefe Verwandlungsprozesse, die da stattfinden Und deshalb ist das mit diesen Sternstunden schon was Tolles, dass uns das passieren kann. Aber es ist erstens zu selten und zweitens ist es auch so mächtig. Und deshalb habe ich lange überlegt, was man noch machen könnte, ob es noch irgendwas gibt. Und dann bin ich eben auf diesen Weg gekommen, den ich auch von einigen Menschen kenne, die das zufälligerweise offenbar ausprobiert haben oder die das sogar aus dem Elternhaus und ihrer eigenen Entwicklung mitgebracht haben. Das sind Menschen, die in allem, was sie tun, immer so liebevoll wie möglich versuchen, zu sich selbst zu sein. Und Die, die machen auch alles, die funktionieren auch und die machen auch keine Revolutionen und und, und, und und stellen sich nicht immer quer. Und Aber die kümmern sich eben wirklich sehr darum, dass sie nichts tun, was ihnen nicht gut tut. Und, und dabei kriegen die ja auch Kontakt wieder zu sich selbst. Und den stellen sie auch immer wieder her. Und damit wächst plötzlich in ihnen diese Verbundenheit mit dem Lebendigen und mit ihren lebendigen Anteilen. Und dann wickeln die gewissermaßen diese so sehr eingewickelten und unterdrückten Bedürfnisse alle der Reihe nach aus und werden, ja man kann es gar nicht anders sagen, die werden auf einmal wieder lebendig. Vorher haben sie funktioniert und irgendwie gelebt und jetzt ist auf einmal Lebendigkeit in sie zurückgekommen. Also wie eine Wiederbelebung. Die strahlen das auch aus, also das sieht man denen an, dass die auf einmal nicht mehr solche unzufriedenen Menschen sind, sondern die haben plötzlich Kraft, die haben was zu verschenken, die sind dann liebevoller auch zu anderen, kümmern sich dann plötzlich um Dinge, die sie vorher einfach gar nicht so gesehen haben, versuchen auch irgendwie ihr Leben so zu gestalten, dass es im Einklang mit der Natur und den anderen Lebewesen ist.
1: Kurze Frage, was meinst du mit im Einklang mit der Natur? Kannst du das nochmal kurz äh, erklären, was du damit äh, meinst, genau? Ja,
0: wenn ich, wenn ich liebevoll zu mir selbst bin, dann mache ich ja bestimmte Sachen nicht. Also dann weiß ich doch, wenn ich bestimmte Dinge esse, weiß ich doch, wo die herkommen. Und wenn ich mir bestimmte Möbel kaufe, die da aus tropischem Holz gemacht sind, das ist doch alles, macht mir doch ein ganz schlechtes Gewissen. Und wenn ich mit T-Shirts rumlaufe oder mit Kleidungsstücken, die da in der dritten Welt irgendwo fertigt worden sind, Bisher habe ich mich immer gefreut, dass das so billig war. Wenn ich aber liebevoll mit mir selbst umgehe, spüre ich plötzlich, dass mir das gar nicht gut tut, mit so einem Ding rumzulaufen, weil ich ja dieses schlechte Gewissen dann immer mit rumtrage. Ergebnis davon, ich kaufe das nicht. Aber nicht, weil ich die Welt retten will, sondern weil es mir nicht gut tut. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Also am Ende rettet man die Welt, aber als Nebeneffekt. Und ich habe noch niemanden gesehen, der sozusagen liebevoll zu sich selbst war, der als Umweltsau unterwegs ist. Das geht überhaupt nicht. Da da muss man wirklich weit, weit weg von sich selbst sein, dass man seinen Müll in die Botanik haut und dass man so so viel verbraucht, wie man eigentlich gar nicht braucht. Dass man so viel Abfall erzeugt, wie es völlig unnötig ist. Das, Das können nur Menschen, denen es nicht gut geht.
1: Würdest du mir recht geben? Ich meine, ich habe das auch irgendwo bei dir gelesen oder gehört, dass du gesagt hast, dass um liebevoller wieder mit sich selbst umzugehen, es auch wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, sich selbst zu beobachten, was man da eigentlich tut und das auch zu reflektieren. Also Stichwort Selbstreflexion. Ich habe nur das Gefühl, in der Gesellschaft, wenn ich auch so in meinem Umfeld umschaue, haben wir Menschen es oft sehr schwierig oder vielleicht auch verlernt, sich selbst zu reflektieren. Also viele Menschen haben damit Probleme. Hast du da vielleicht Ein Rat, ein Impuls, wie kann man diese Fähigkeit wieder lernen, sich selbst zu reflektieren und dann genau, wie du es ja sagst, selbst festzustellen, ist das, was ich gerade tue, tut mir das sozusagen
0: gut? Ich hole mein kleines bisschen weiter aus, weil das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir leben in einer Welt, in der wir die Bedeutung der kognitiven Leistungsfähigkeit, also mit anderen Worten unseres Verstandes, unglaublich hoch bewerten. Das ist uns alles so unglaublich wichtig. Über alles muss man nachdenken. Und das geht wahrscheinlich zurück auf den Anfang der Aufklärung und auf diese ganzen letzten 300 Jahre, in denen wir ja, die waren damals losgegangen, und haben gesagt: Jetzt nach diesem Muff im Mittelalter lösen wir mit Hilfe unseres nackten Verstandes alle Probleme dieser Welt. Und dann haben sie Wissenschaft gemacht und objektive Verfahren entwickelt und konnten plötzlich so viele Dinge sehen und ja, und, und, und dann haben sie natürlich alles mit dem nackten Verstand, haben sie unglaublich viele tolle Sachen zustande gebracht. Bis auf den Mond sind wir geflogen mit dem nackten Verstand. Und jetzt erst nach 300 Jahren wird immer deutlicher, dass man mit dem nackten Verstand viele schwierige Fragen lösen kann. Aber man kann mit dem nackten Verstand auch viele Probleme erzeugen, die gar nicht vorher da waren. Also auch ein Mafia-Boss braucht sehr gute kognitive Fähigkeiten. Ein Kriegstreiber erst recht Irgend so ein autoritärer Herrscher, der braucht auch eine ganze Menge kognitive Fertigkeiten. Der Trump war kein Dummer. Und äh, auch Leute, die jetzt irgendwelche biologischen Waffen herstellen oder Düngemittel, mit denen sie die Welt vergiften oder die den Regenwald abholzen, um damit noch mehr Profite zu machen, die waren auf den besten Schulen, die waren auf den besten Universitäten, die haben wirklich kognitive Fähigkeiten. Da, Da weiß ich nicht, ob wir alle damit mithalten können. So, Aber die richten einen irrsinnigen Schaden an. Und daraus kann man ja nur ableiten, dass der nackte Verstand eigentlich nur ein Werkzeug ist. Und dass es etwas bräuchte, was, dies, was uns hilft, dieses Werkzeug für das Lebendige einzusetzen. Damit das Lebendige bewahrt bleibt in all seiner Vielfalt. Auch wir in unserer eigenen Lebendigkeit nicht durch den nackten Verstand von uns selbst abgeschnitten werden. Und das war eben, ich bin ja Biologe, das ist schon eine Riesengefahr gewesen und das ist uns allen passiert. Wir haben, um das Leben zu verstehen, als Biologen, haben wir es in alle Einzelteile zerlegt, bis runter in die DNA. Aber so haben wir das Leben nicht verstanden. Wir haben uns immer mehr vom Leben abgetrennt. Wir haben es eigentlich analysiert, um es nach unseren Vorstellungen nutzen zu können, ausnutzen zu können. Mhm. Und dafür braucht man viel Verstand, aber dabei macht man das Leben kaputt und die Vielfalt des Lebendigen und am Ende auch noch sich selbst. So, und jetzt kriegst du es. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir jetzt nicht mit einer kognitiven Strategie losgehen und sagen, es wäre besser, liebevoll mit mir selber umzugehen. Oder es gibt irgendwelche Tools oder ich kann irgendwie mir da was überlegen, wie ich das noch besser hinkriege. Nee, deshalb habe ich das auch absichtlich so genannt. Sie könnten versuchen, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Wenn ich gesagt hätte, etwas mehr Selbstliebe würde Ihnen gut tun dann hätten wir wieder eine kognitive Diskussion, was denn nun Selbstliebe sei und wie viel davon erlaubt sei. Und, und, und. und dann kommen die Leute nicht ins Handel. Und das, was wir brauchen, ist nicht noch eine lange, endlose Diskussion mit dem Verstand, was aus welchen Gründen gut wäre, sondern was wir endlich brauchen, ist, dass wir den nackten Verstand mit dem Spüren der eigenen Lebendigkeit verbinden. So Und deshalb heißt der Tipp eben, versuchen Sie einfach mal ein bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das ist eine Handlungsaufforderung. Da kann mein Gegenüber dann sagen, nee, habe ich keine Lust. Dann sage ich, okay, du machst es nicht. Bist du weiter so lieblos wie bisher? Und dann gebe ich ihm dieses neue Buch, was ja gerade erschienen ist. Lieblosigkeit macht krank. Da wird er sich furchtbar ärgern. Er wird es auch nicht lesen, aber es wird ihn wurmen, weil er schon ahnt, dass da was dran sein könnte, dass Lieblosigkeit krank macht. Und vielleicht liest das doch irgendwann. Und dann kommt er doch drauf, dass das gar nicht so schlecht wäre, das mal auszuprobieren, einfach ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Aber die eigentlich wichtige Erfahrung kann man erst machen, indem man es tut und nicht, indem man darüber redet.
1: Aber vielen Menschen fällt es ja schwer, es einfach zu tun, weil sie es ja in ihrer Kindheit oder in dem Heranwachsenden nicht, äh, nicht gelernt haben. Meinst du, also ich stelle mir immer so die Frage, die Menschen hören jetzt vielleicht uns zu hoffentlich oder haben ja auch dein, dein tolles neues Buch äh, gelesen, Lieblosigkeit macht krank. Wie sieht das jetzt so aus? Also brauchen wir dann auch eine Gemeinschaft, in der wir das sozusagen dann weiterentwickeln können oder können wir das als Individuum nach vorne treiben?
0: Ähm das kann jeder, jeder selbst. Das habe ich schon gemerkt. Wenn, die dann, wenn ich die dann frage, gibt es denn irgendwas, was du heute Abend machen könntest, wo du das Gefühl hast, dass dir das gut täte? Oder noch schöner, gibt es denn irgendwas, was du jetzt lieber nicht machst, weil es dir nicht gut tut? dann sagen, na, ich sollte mir heute Abend den Krimi nicht angucken, ich kann ja mal so schlecht schlafen danach. Oder ich sollte irgendwie dieses, wenn ich es nicht mal in meinem Bäckerladen vorbeikomme, kriege ich immer diesen Impuls, mir da so ein Ding zu holen. Das muss ich eigentlich nicht machen, es tut mir ja gar nicht gut. Und so kommen die dann Stück für Stück auf lauter so eine Sachen. Und dann werde ich häufig gefragt, ja, es gibt ja aber Leute, die sind so verbohrt im Kopf, die sagen, dann dann kaufe ich mir jetzt endlich, weil ich liebevoll mit mir selbst umgehen will, den Porsche, den ich schon immer gewünscht habe. Und dann merke ich, das ist jetzt eine andere Kategorie. Das ist nicht liebevoll mit sich selber umzugehen, sondern das ist ein Wunsch, sich selbst zu erfüllen, ohne sich zu fragen, warum man unbedingt einen Porsche braucht. Wenn er liebevoll mit sich umginge, würde er sich keinen Porsche kaufen, sondern er würde sich fragen, warum er unbedingt einen haben will. Und dann würde er merken, dass, ja, manche sagen dann, das ist dieses Auto oder so, aber viele geben dann auch zu, dass das einfach, dass sie das Gefühl haben, dass sie dann bedeutsamer sind, wenn sie mit so einem Ding umherfahren, dass sie anderen mal zeigen können, wie sozusagen gefahren wird. Und, und dann muss ich sagen, dann wäre es doch liebevoller einfach nicht aus so einem Bedürfnis heraus, also so einem ungestillten Bedürfnis heraus, sich einen blödsinnigen Wunsch zu erfüllen, sondern zu gucken ob er nicht irgendwas tun kann, dass er nicht darauf angewiesen ist, anderen zu zeigen, was er für ein toller Typ ist. Und da kommen wir dann in eine andere Gesprächsrichtung. Dann wird plötzlich deutlich, dass der dann auch sagen kann, wo er seine lebendigen Bedürfnisse begraben hat. Wir machen manchmal solche solche Umfragen. Also Zum Beispiel, wenn ich einen großen Kongress habe, mit was weiß ich, tausend Leuten. Oder neuerdings habe ich gemerkt, es geht sogar im Internet, wenn da so ein ganz großes Auditorium da ist, die da alle mit dabei sind. Und da gibt es solche Apps, mit denen man sozusagen sich melden kann und eine Meinung kundtun kann. Und dann gibt es so ein Verfahren, was das alles auf dem Bildschirm sammelt. Und dann sage ich, tippen Sie doch jetzt mal das Bedürfnis ein, was Sie verborgen und vergraben haben oder eingewickelt haben, wahrscheinlich schon in Ihrer Kindheit oder wann auch immer. Und was, die, was sie jetzt am liebsten wieder hätten, dass es in aller Macht wieder in ihnen spürbar wird. Und dann tippen die dann ein und dann bildet sich so eine Wolke und dann werden bestimmte Begrifflichkeiten immer deutlicher. Und jetzt ist es mir schon jedes Mal eigentlich so passiert, dass ungefähr 75 Prozent der Leute sagten dann eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, da ist eine Unmenge von Leuten da, die das Gefühl haben, dass sie nur funktionieren und gar nicht mehr Herr ihres eigenen Lebens sind. Und dann sage ich, okay, das ist ja interessant, jetzt tippen Sie mal ein, wann Ihnen das passiert ist. In der, Zu Hause, im Elternhaus, im Kindergarten, in der Schule, bei der Ausbildung, beim Studium oder im Beruf. Und dann tippen die wieder ein und da entsteht wieder so eine Wolke und dann wird auf einmal prominent, tritt dann eines nach vorn, was ich nicht für Möglichkeiten habe und das ist Elternhaus. Und das macht mich unendlich traurig, weil das heißt, dass es eben unglaublich viele Menschen gibt, die diese diese Begeisterung und diese Freude am Lernen, am Gestalten, am Entdecken schon zu Hause verloren haben. Und das erklärt jetzt, worüber ich mich immer gewundert habe, das erklärt, dass denen das jetzt gar nicht mehr so viel ausmacht, dass das in der Schule so weitergeht. Und dann auch im Beruf. Es gibt ein paar, die haben das zu Hause nicht verloren. Die fangen dann erst in der Schule an zu leiten. Das haben die da auch aufgeschrieben, Schule. Und ein paar haben es sogar über die Schule gerettet und denen ist erst in, beim Studium oder in der Ausbildung. Aber es werden immer weniger. Also die meisten werden gleich von Anfang an auf so eine Schiene gestellt und dann geht der Zug da lang und da ist eigentlich das, was dann kommt, Schule, Beruf, ist nur noch sozusagen die konsequente Fortführung dieser Strecke, auf der sie gelandet sind. Das ist irgendwie sehr traurig, weil, weil man dann ja schnell auch erkennt, Mensch, wenn das damals im Elternhaus anders gelaufen wäre, wäre ich ein völlig anderer Mensch geworden. Vielleicht viel lebendiger, viel mehr hätte ich vielleicht dann auch rausgekriegt, was so mein innerer Ruf ist, was ich so für, wo ich in, in meinem Element bin. Vielleicht hätte ich, ich wäre ein ganz anderer geworden. Und dann sage ich immer, ja, das ist aber jetzt eine tolle Erkenntnis der Hirnforschung. Man kann das ganze Leben lang da oben noch mal. Tief das
1: wollte Sprechen ich gerade fragen. Es ist nicht zu spät sozusagen, sondern man kann jederzeit, wie du sagst, wieder anfangen.
0: Liebevoll mit sich umzugehen. Genau. Und und da kommen aber zwei Sachen dazu, die sind dann wieder von dieser kognitiven Seite wichtig. Wenn ich das nie erkannt habe, dann wird es auch nicht deutlich. Also ich muss schon irgendwie mich mal, muss mal Gelegenheit bekommen haben, es für mich selbst mir bewusst zu machen, was es gewesen ist und was ich vergraben habe und wann es passiert ist. Und dann kann ich zu dem Entschluss kommen, das ist mir zu schade, als dass ich den Rest des Lebens mit diesem inneren Grab oder mit diesem abgespaltenen Teil da herumlaufen will. Und dann wirklich ich es wieder aus. Und dann wäre eben, darüber haben wir vorhin gesprochen, ja, schwere Krise, nein. Sternstunde, selten, aber ein bisschen liebevoller ab morgen mit sich selbst umzugehen, könnte es bringen, dass man sich wieder lebendig kriegt.
1: Und jetzt hast du ja einen wichtigen Punkt finde ich noch angesprochen ähm, und zwar sich die Zeit dafür zu nehmen, diese Gedanken oder in sich auch hinein zu fühlen. Weil ich habe oft das Gefühl, dass wir Menschen wir wir laufen irgendwelchen Terminen hinterher, wir wollen immer mehr arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen und so. Wir sind in diesem in diesem Wahnsinn drin und wir lassen uns dann auch leicht ablenken, wie du sagst, durch Krimi, durch andere Sachen. Aber wann nehmen wir uns denn mal die Zeit, eine Stunde und hören mal in uns, wie geht es uns eigentlich? Wie fühlen wir uns? Wie geht es mir? Oder?
0: Ich glaube, dass das jeder könnte. Also das kann man ja mal eine halbe Stunde durch den Park gehen. Und dann braucht man auch nicht so lange. Also wenn man wirklich sozusagen es ernst nimmt und sich damit zu beschäftigen beginnt, kommt man sehr schnell an den Punkt, wo man diese Fragen für sich selbst beantworten kann. Und dann kommt der entscheidende Punkt, nämlich dann kann man so weitermachen wie bisher oder man kann es ändern. Und das ist eine Frage der Entscheidung. Und da sehe ich die eigentlichen Defizite nicht so sehr bei der Frage, die haben alle keine Zeit dafür, sondern das, die können sich alle nicht entscheiden. Und das hängt damit zusammen, ja, weil jede Entscheidung, die du im Leben triffst, heißt, dass du dich für etwas entscheidest und was anderes nicht mehr machen kannst. Und das ist in einer Multi-Optionsgesellschaft wie wir sie haben, ist ja eine Katastrophe, dass ich mich, und daran leiden dann auch viele junge Menschen, die da reinwachsen, jetzt sollen sie sich entscheiden was weiß ich, also Bauer oder Handwerker oder Arzt zu werden und merken innerlich, dass da ist ja das andere geht dann nicht mehr. Und dann kam die ein Entscheidungsproblem. Das merkt man auch, wenn man vor so einem Kaufladen steht, wo zu viel da ist. Da braucht man unendlich lange, bis man sich dann endlich entschieden hat, was man nimmt. Gibt es nur drei Sachen, dann ist man schnell wieder raus aus dem Laden. Also das ist nicht gut, wenn man so viele Optionen hat, weil man sehr leicht so eine innere. Schwierigkeit herausbildet, sich überhaupt noch entscheiden zu können. Es könnte ja morgen noch was besseres kommen, so ungefähr. Und deshalb weigern sich viele Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Und weil sie sich weigern, die Entscheidung zu treffen, machen sie sich auch vorher gar keine Gedanken, die dazu führen könnten, Entscheidung treffen zu wollen. So, und jetzt sind wir, und das ist, Das ist nicht Zeit, sondern die geben dem Ganzen möglichst wenig Bedeutung, damit sie es nicht machen müssen, weil sie wissen schon im nächsten Schritt, mein Gott, dann müsste ich mich ja entscheiden. Liebevoll zu sich selber zu sein, brauchst du ja kein Trainingsprogramm, das kannst du einfach anfangen, aber du müsstest dich entscheiden, dass du das jetzt anfängst.
1: Aber hat das dann auch was mit einer Angst zu tun, Angst vor diesem Neuen, vor diesem Unbekannten, weil man ja nicht weiß, wenn ich mich jetzt auf einmal entscheide, liebevoll mit mir umzugehen, dann wird ja so der ganze, wie du es ja auch eben schon gesagt hast, vieles fällt ja dann erstmal zusammen, weil man sich ja ganz anders äh, verhalten muss. Ist es vielleicht auch eine Angst der Menschen, dass sie sich da nicht entscheiden?
0: Das ist ja das Charmante an diesem Ansatz, etwas liebevoller mit sich umzugehen, weil das kannst du einfach einmal ausprobieren, an irgendeiner Stelle. Und wenn es dir nicht gefällt, dann musst du es ja nicht wieder machen. Ich kann nur so aus eigener Erfahrung und dem, was ich mit anderen Menschen erlebt habe, berichten, dass das nicht so einfach wieder, das lässt man nicht wieder los. Das ist so schön. Das, was man da erlebt, dass man plötzlich wieder merkt, wow, jetzt habe ich in dieser eigentlich sehr engen Welt, also fast ist es ja so, als ob man im Gefängnis als Knastinsasse ein Stück Freiheit wieder gefunden hat, wenn man endlich aufhört, mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Und diese Freiheit, die wollen die Leute nicht wieder loslassen. Also das heißt, wenn man es probiert, gibt es kaum noch ein Zurück. Aber davor haben die Leute keine Angst es zu probieren. Also wenn sie es probieren, geht es sowieso da lang. Was die haben, was die Angst, die die haben, ist, dass, dass sie ein bekanntes Terrain verlassen. Es war ja bisher eigentlich alles gut gelaufen. Sie sind ja erfolgreich gewesen, sie haben gut funktioniert, sie haben die Anerkennung gekriegt na gut, jetzt sind sie schon ein bisschen krank geworden von all diesen Unterdrückungen, die sie sich selbst angetan haben und das Leben macht auch keinen richtigen Spaß mehr und der Sex ist auch irgendwie nicht mehr das. Aber aber immerhin wissen sie, was sie haben. Und Menschen haben Angst vor Veränderung. Also die meisten Menschen haben Angst vor Veränderung. Weil jede Veränderung mit einer Unruhe im Hirn einhergeht, Inkohärenz haben wir schon mal das letzte Mal drüber gesprochen, führt dann dazu, dass wenn die nicht aufhört, diese Inkohärenz, dass dann auch die Bereiche im Hirn davon erfasst werden, die für die körperliche Regulation zuständig sind und dann spürt man das im ganzen Körper und das will man schnell wieder loswerden und die beste Lösung ist, wieder zurück in das Alte. Und deshalb äh, neigen Menschen sozusagen zu so einer gewissen konservativistischen Haltung, dass sie eigentlich eher mit dem Mist zufrieden sind, den sie haben, anstatt dass sie etwas Neues versuchen. Das gibt es auch dieses schöne Sprichwort, der der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Es gibt aber Menschen, die finde ich extrem interessant, die haben in ihrem Leben aus irgendwelchen Kunden immer wieder erfahren, dass sie die Welt nicht festhalten können, dass sie es nicht kontrollieren können, dass es dass es immer wieder anders gekommen ist, als sie gedacht haben und die dann das Glück hatten, die Situationen auch zu meistern. Die hatten irrsinnig viele Probleme, aber die haben es irgendwie jedes Mal hingekriegt, so ein Problem zu lösen. Denn entwickeln die so eine innere Haltung. Das ist jetzt egal, was jetzt noch auf mich zukommt. Und meinetwegen soll das nächste Problem kommen. Auch an diesem nächsten Problem werde ich wieder wachsen. So Und das sind Menschen, die freuen sich auf die Veränderung. Weil sie, weil sie wissen, dass sie innerlich dadurch nur stärker werden. Aber das kann man erst dann, wenn man auch wirklich Gelegenheit gehabt hat, immer wieder und in vielen unterschiedlichen Situationen diese Erfahrung zu machen, dass man auch jemand ist, der es hinkriegt. Also wenn man keine Probleme hat, weil man immer so schön durch die Welt geführt wird, von Mama und Papa und dann später in der Schule und sonst wie, Wenn man also keine richtigen existenziellen Probleme hat, dann lernt man auch nicht, wie man die löst und dann sitzt man dann in der Falle, wenn dann irgendwann der Augenblick kommt, wo man ein Problem auftaucht und dann braucht man Hilfe und dann ruft man nach dem Anführer, der es jetzt richten soll. So wie wir das im Augenblick ja nach alles so schön erleben können, dann wird man sozusagen einer, der sich sehnt nach Führung, weil er es selber nicht hinkriegt und dann sieht es schlecht aus. und wenn man dann noch jemand ist, der auch immer alles so versucht hat, alleine hinzukriegen, der auch diesen Ehrgeiz hatte, es immer besser zu machen als die anderen und der Erste zu sein und der die anderen auch immer so alle weggestoßen hat, also wie das in unserer Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft ja vielen passiert, dann hat er auch nicht dieses Vertrauen, dass wenn er es schon selber nicht hinkriegt, er wenigstens andere findet, die ihm helfen, dass er es hinkriegt. Also der ist dann noch schwächer und anfälliger für alles das, was da an Problemen auf ihn zukommt. Und der wird sich überhaupt nicht mehr freuen, wenn es schon wieder eine Veränderung gibt. Und der braucht die Veränderung ja nur angekündigt zu werden. Das reicht schon aus, dass der in Angst und Panik gerät. Und dann sieht man dann, das wäre schon gut, wenn wir uns gegenseitig helfen könnten, mit Ungewissheit umzugehen. Oder, um es einfach praktisch zu sagen, uns auch gegenseitig immer wieder Probleme zu machen. Aber bitte nur solche, die der andere auch lösen kann. Also als Eltern, ich würde versuchen, meinem Kind so viele Steine wie möglich in den Weg zu legen. Aber eben solche, die das Kind wegräumen kann. Und bloß nicht solche, die da viel zu, wie wie Klötzer da liegen, die ihm den Weg versperren. Also das wäre zum Beispiel meine eigene Unzufriedenheit mit mir selbst. kann mein Sohn nichts anfangen. Oder meine Partnerschaftsprobleme, wenn ich die dann mit dem Kind austrage. Das ist total furchtbar für das Kind. Also gar keine Probleme zu haben, ist Mist. Aber mit Problemen konfrontiert zu werden, die viel zu groß sind, ist auch Mist. Und ich glaube, dass die meisten Menschen heutzutage eher in diesen beiden Bereichen aufgewachsen sind. Und die Anzahl derer, die noch sozusagen mit einem gesunden Menschenverstand genug erlebt haben, um auch sich zuzutrauen, dass sie mal mit einem schwierigen und ungewöhnlichen Problem oder einer anstehenden Veränderung zurechtkommen, die ist nicht mehr so sehr groß. Also das ist schon eine sehr bedürftige Gesellschaft geworden und deshalb sind wir auch so anfällig für Bedrohungen, für Angstmacher, für Verführer und was noch alles und wie die alle heißen.
1: Ich würde jetzt zum Ende mal einen Blick noch auf den Unternehmenskontext werfen, weil ich würde jetzt sagen, dass ein Großteil der Menschen ja angestellt ist und damit ja auch einen relativ großen Teil ihres Lebens bei einem Arbeitgeber ihre Zeit verbringt. Würdest du sagen, dass ein liebevoller Umgang auf der Arbeit und ein wirtschaftlicher Erfolg sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern, auch in deinen Worten zu formulieren, gemeinsam gelingen können?
0: Na, wenn ich einen Job habe, den ich lustlos ausfülle, wo ich jeden Tag nur hingehe und schon sage, mein Gott, schon wieder und diese Maloche und sowas, dann ist das total lieblos zu mir. Liebevoll zu mir selbst wäre ich dann, wenn ich zu meinem Chef gehen würde und sagen würde, du, also sie bitte, also ich brauche irgendeine Arbeit, wo ich auch ein bisschen gefordert bin. Nicht so ein Zeug, wo ich den ganzen Tag dasselbe machen muss, nicht so eine Arbeit, wo ich keine Verantwortung übernehmen kann, wo ich nicht was entscheiden kann. Bitte geben Sie mir einen anderen Job, wo ich wo ich das Gefühl habe, dass das, was ich hier tue, auch sinnvoll ist. So Und wenn der dann so einen Job kriegt, da ist das natürlich ein Unternehmensgewinn, der sich dann auch auf der Gewinnmarsche des Unternehmens auswirkt. Und das setzt nur voraus, dass man seine Mitarbeiter ermutigt, liebevoll mit sich selber umzugehen, dann kämen die schon auf die Idee. Viele Leute denken, das ist liebevoll, wenn sie sich sozusagen jetzt was gönnen und sich aufs Sofas setzen und Kissen und, und, und Schmusikus und Eiderdei und Eierkuchen. Das ist nicht liebevoll, das ist doch eigentlich krank. Also liebevoll ist es, wenn ich alles dafür tue, dass das, was in mir drin ist, auch rauskommen kann. Und nicht, wenn ich das eine Blumenmasse stelle und dann mich freue, dass die Blumen so allmählich verwägen.
1: Das Potenzial sozusagen in einem, sagst du ja auch mal, das Potenzial entfalten. Du hast vor, ich glaube, es waren vor zwei Jahren bei einem Vortrag, hast du, finde ich, aus meiner Perspektive eine sehr rebellische These meinen Raum geworfen und gesagt, der Chef von morgen soll ein Liebender sein. Magst du kurz den Zuhörern und Zuhörern erklären, was du damit meinst?
0: Naja, ich kann ja als Chef nur dann wirklich spüren, und auch darauf eingehen, was meine Mitarbeiter für Bedürfnisse haben und was die mir sagen, wenn ich nicht Angst habe, dass die mich übers Ohr hauen oder dass die mich auf einer höheren Ebene anzeigen oder wenn die, dass die dann sich zusammenschließen und kollektive Arbeitsverweigerung machen. Das heißt, wenn ich Angst habe, bin ich immer ein schlechter Chef. Also müsste ich versuchen, in die eigene Kraft zu kommen. Die meisten versuchen das, indem sie Herrschaft ausüben. Und Macht und Kontrolle. Das haben wir aber jetzt die ganze Zeit schon gesagt, das ist total lieblos zu sich selbst, weil am Ende wird man selbst einer, der Getriebener ist, weil du kannst nicht alles kontrollieren und du musst dann immer mehr kontrollieren. Und das ist wie ein Eselstreiber, der immer mehr Möhren vorne aufhängen muss und immer mehr mit der Peitsche, bis du einen Burnout kriegst. Also das ist nichts. Und dann ist klar, was passieren könnte, ist stark und in sich ruhend, Und mit sich selbst im Einklang wäre ein Chef, der irgendwie in der Lage ist und es auch gelernt hat, liebevoll mit sich selber umzugehen. Wenn der nicht liebevoll zu sich selber ist, kann der immer nur seine Mitarbeiter in einer Weise behandeln, die von den Mitarbeitern als lieblos betrachtet wird. Die haben dafür andere Worte, die sagen nicht, du bist lieblos zu mir, sondern sie haben mich jetzt schon wieder zusammengeschissen. Oder oder sie sagen dem gar nichts, sondern erzählen anderen, was das für ein Blödmann ist. Und damit verliert der Chef automatisch seine Reputation, sein Ansehen, wird eigentlich zu einem Hanswurst, über den sich alle lustig machen. Und das wünsche ich keinem, der Führungskraft ist. Also wäre schon gut, wenn man als Führungskraft versucht, in die eigene Stärke zu kommen, aber bitte nicht auf Kosten von anderen oder gar seiner eigenen Mitarbeiter sondern in die eigene Stärke muss man auch irgendwie selber reinfinden. Und da das so schwer ist, wäre eben der Tipp, versuchen Sie es mal ein bisschen liebevoller mit sich selbst. Und wenn Sie es alleine nicht hinkriegen, fragen Sie noch fünf andere Chefs aus anderen Abteilungen, dass Sie das mal gegenseitig sich dabei unterstützen und einladen und ermutigen, dass wenn einer rückfällig wird, dass man dann doch so ein bisschen dem hilft, dass der wieder in so eine liebevolle Haltung zu sich selbst zurückfindet.
1: Wichtig ist auch dabei, dann auch seine Ängste und Sorgen und Schwächen auch völlig offen zu zeigen, oder? Und nicht irgendwie die Erwartung zu haben, ich muss stark sein und muss die jetzt vor meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie verstecken.
0: Naja, aber das kann nur jemand, der stark ist. Also ein Schwächling kann seine Schwächen nicht zugeben. Also dann, wenn man das kann, ist kein Problem mehr. Aber erst müsste man die Stärke, die innere Stärke haben. Dann müsste man ein jemand geworden werden, der nicht die anderen braucht, um in seine eigene Kraft zu kommen und die dafür benutzt, sondern da müsste man jemand sein, der so viel Kraft in sich spürt, dass er was zu verschenken hat. Und solche Menschen, die etwas zu verschenken haben, die heißen Liebende. Und diejenigen, die was kriegen müssen, das sind keine Liebenden, sondern das sind Abhängige. Auch in der Liebesbeziehung, wenn es immer in den Songs dann so schön heißt, I can't live any longer without you. Ja, toll, da, da würde ich die Flucht ergreifen, wenn mir das jemand erzählt. Weil der würde ja dann von, er kann nicht mehr leben ohne mich. Was ist denn das für ein, für ein Zeug? Und der soll erst richtig blühen, wenn ich mit ihm zusammen bin, aber nicht mehr dauernd ein schlechtes Gewissen machen, dass er sich an den nächsten Baum hängt, weil er sein eigenes Leben nicht auf die Reihe kriegt. Ja, nur, dass das jetzt nicht falsch verstanden wird, dann muss man den anderen das ja nicht so sagen. Aber aber man kann sich selbst klar machen, was wird da für ein Blödsinn in diesen Romanen Liebest Rahmen und, äh, und auch in unseren Schlagertexten oder den Songs da vorgesetzt kriegen, das ist eine Katastrophe.
1: Und wichtig ist ja auch jetzt hierbei, ein gemeinsames Anliegen zu finden, oder? In der Gemeinschaft, in der man dann lebt. Wenn es jetzt ein Unternehmen ist, dass man dort sich gemeinsam auf so ein Anliegen einigt.
0: Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich eher über die Selbstermächtigung geredet. Und, aber du hast natürlich recht. Du kannst niemals eine gute Gemeinschaft sein, wenn du lauter Bedürftige da drin hast, die sich alle gegenseitig brauchen und für ihre, für den Aufbau ihrer eigenen Kraft sich gegenseitig aussaugen und benutzen. Also ist schon so, dass man erstmal in die eigene Kraft kommen müsste. Und dann muss man trotzdem noch irgendwas haben, wenn lauter starke Männer zusammenkommen, kriegen die noch nicht automatisch einen Baum gefällt. Wenn sie liebevoll mit sich umgehen, könnten die sich aber fragen, ob sie überhaupt einen Baum fällen wollen. Oder was sie stattdessen gemeinsam machen wollen. Weil dann wüssten sie, hey, wir sind eine starke Truppe, jeder kann was anderes. Und wenn wir jetzt alle gemeinsam losmarschieren würden und etwas vorhätten und Start-up gründen oder unsere Abteilung hier richtig voranbringen, dann geht das ab wie die Post zurück. ich. Dann, dann hätte man sowas wie ein gemeinsames Anliegen Das liegt jedem Einzelnen am Herzen, dafür ist er bereit und auch in der Lage, sich voll einzubringen, aber er weiß auch, dass dieses Anliegen, was ihm das Selbst alleine schon genug am Herzen liegt, nur umsetzen kann, wenn die anderen dabei sind. Also ein Anliegen, was ich habe, was aber nur verwirklicht werden kann mit den anderen gemeinsam, das wäre es. Und das wirkt wie so ein Magnet, der die Leute in ihrer ganzen individuellen Kraft als einzelne Subjekte dann zusammen in eine eine Art Channel. Also der bringt die sozusagen zusammen, dass da eine gemeinsame Kraft draus erweckt
1: Ich hatte es jetzt nur zum Ende nochmal gefragt, weil wir ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen haben, liebevoll mit sich selbst umzugehen, also wieder in Einklang mit der Natur, wie du es ja auch so schön sagst, also wieder so zu leben, wie es die Natur eigentlich vorgesehen hat. Gleichzeitig aber, sagst du ja auch überall oder schreibst du ja auch immer, sind wir Menschen ja trotzdem soziale, Wesen, das heißt, wir können nur in der Gemeinschaft überleben und ich finde das so, als ich dein Buch gelesen habe, fand ich so, das ist ja schon eine Herausforderung, dieses einerseits auf sich sich zu fokussieren, liebevoll miteinander umzugehen und trotzdem in der Gemeinschaft trotzdem sich auch irgendwie zu arrangieren, deswegen dachte ich jetzt so, zum Ende wäre ja dieses gemeinsame Anliegen noch wichtig, damit es auch in der Gemeinschaft funktioniert.
0: Ja, aber das wird ja schon aus dem deutlich, was wir gesagt haben. Eine Gemeinschaft, wo lauter Bedürftige rumhängen, das wird sowieso nichts. Und deshalb ist das nichts, deshalb ist die Voraus, wir sind soziale Wesen, wir können nur in Gemeinschaften, aber in solchen blöden Gemeinschaften ist es furchtbar. Da gehen wir selber kaputt daran. Und deshalb müssen wir versuchen, diese Gemeinschaften umzugestalten, Das geht über so ein gemeinsames Anliegen und das geht über die Einladung an jeden Einzelnen, hey, da geht doch noch was. Und jetzt ist der Hintergedanke, dass sich Menschen gegenseitig auch einladen könnten, in ihre eigene Kraft zu kommen. Indem ich dir sage, du könntest ab jetzt versuchen, etwas liebevoller mit dir selber umzugehen, und ich das vielleicht auch mache und mit uns vielleicht das drei andere auch noch machen, dann würden wir ja alle sozusagen besser stehen, also mit mehr Kraft dastehen. Und wenn wir dann zusammenkommen, dann sind wir keine Bedürftigen mehr. Dann haben wir was zu geben und dann können wir unsere individuellen Kompetenzen wirklich zusammenführen. Das ist übrigens ein interessanter Aspekt, dass, was dann entsteht, ist eine individualisierte Gemeinschaft. Wir vergleichen ja immer menschliche Gemeinschaften, manchmal mit Ameisen und manchmal mit Bienen und dann mit Schwärmen und mit Büffelherden und, 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 und all so ein Zeug. Und das ist einfach alles daneben. So was sind wir nicht. Wir sind vernunftbegabte Wesen mit einer Subjekthaftigkeit. Und wir, können, wir sind keine Bienen im Bienenstaat, wo die Königin alles bestimmt mit ihren Düften. Ne? Sondern was wir können, ist, dass jeder einzelne unterschiedliche Kompetenzen erwirbt, ganz besonderes Individuum wird. Und dass dieses Individuum aber nur leben kann und sich entfalten kann in der Gemeinschaft mit anderen, die aber auch ganz besondere, einzigartige Individuen sind, mit ganz besonderen, einzigartigen Erkenntnissen. Und das ist das Erfolgsmodell der Primaten gewesen. Das habe ich auch früher nicht gewusst. Aber schon in so einer Affenhorte ist das so, dass die zusammenhalten und dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Und wenn ein Affen irgendwas gefunden hat, was die anderen auch toll finden, dann breitet sich das als Kulturleistung in in der ganzen Affenorte aus. Und so ist sozusagen diesen Umstand, dass wir in individualisierten Gemeinschaften die Kompetenzen eines eigenen auf die ganze Gemeinschaft übertragen können und damit Kultur schaffen, das ist das Geheimrezept gewesen, mit dem wir Menschen sozusagen uns aus diesem... Affenhorten herausgelöst haben und das immer weiterentwickelt worden ist. Da ist dann Sprache entstanden und, und all das andere. Aber immer hat irgendeiner das Wort gefunden und dann haben es die anderen nachgeplappert und dann haben sie es alle gesagt und auf einmal konnten sie miteinander reden.
1: Du hattest eben auch schon gesagt, äh, Menschen einladen, dass aus einer Person dann drei Personen werden und, und, und. Und du hast ja neben deinem äh, Buch, was ich wirklich äh, jedem äh, und jeder wärmsten empfehlen kann, wird natürlich in den Shownotes verlinkt, äh, Lieblosigkeit macht krank. Hast du aber auch noch eine ganz andere tolle Initiative dieses Jahr gestartet?
0: Ja, und das ist aber genau das, was jetzt zu unserem ganzen Gespräch passt. Ich habe es bisher noch nicht gesagt, weil es eigentlich ja nicht äh, so wichtig ist. Aber mir ist schon klar, dass man dass es sehr sehr viele Menschen gibt, die bereit sind liebevoller mit sich selbst umzugehen, die das sogar verstehen, was wir hier die ganze Zeit erzählen und dann wissen sie doch nicht, wie sie es machen sollen und die brauchen so eine Art Rückenstärkung. Und deshalb haben wir aus der Akademie heraus eine Initiative aufgebaut und da ist jetzt auch eine Webseite freigeschaltet und die heißt liebevoll jetzt. Also liebevoll.jetzt
1: nur für die, die äh,
0: www.liebevoll.jetzt und wer da mal drauf geht, der wird erstaunt sein. Ich bin auch erstaunt, weil die ist erst eine Woche online. Und ich glaube, das sind schon fast tausend Leute, die da drin waren. Und, und ganz viele haben sich dort auch eingetragen, als nicht als Mitglieder, sondern die haben gesagt, da bin ich dabei und stellen dann ihr Bild da rein und Kontakt und dann bilden sich Gruppen und dann fangen die an, miteinander sich auszutauschen. Dann gibt es eine Rubrik, die heißt äh, Liebevoll für Einsteiger und da kann man mal gucken, wie es so losgeht. Und äh, und dann gibt es Literatur und also äh, man kann da drauf rumstöbern und, und wird dann darin bestärkt, dass das eigentlich doch nicht so eine blöde Idee ist und dass man damit auch nicht alleine ist, wenn man das jetzt macht, sondern dass da schon ganz viele da sind. Und die Hoffnung, die ich ein bisschen habe, ist, weil wir auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ja alle ein bisschen auf uns selbst zurückgeworfen sind. Dass es doch eine Unmenge von Menschen geben könnte, die bereit sind, bevor sie ständig weiter im Außen herumwurschteln, wo auch nicht mehr so viel geht, dass die einfach sagen, okay, dann versuche ich mal ein bisschen, ich probiere es mal aus. Und da kann ich versprechen, wer das ausprobiert, der hört damit nicht wieder auf, das ist zu schön. Und wenn dann erstmal nicht nur 1000 oder 100.000, sondern eine Million Leute in Deutschland, Österreich und der Schweiz und immer mehr anfangen, liebevoll mit sich selber umzugehen, dann verwandelt sich die Welt ohne Revolution, weil, weil mit solchen Leuten, die dann Sind die in sich ruhen, die eher was zu verschenken haben, als dass sie was brauchen, die sind nicht mehr verführbar und die kann man auch nicht mehr wilde wie aufgescheuchte Hühner über den Hof jagen. Die kann man nicht mehr manipulieren, Die, die sind sozusagen immun gegen all das, was uns natürlich als Gefahr droht, nämlich eine zunehmende über die Digitalisierung laufende Kontrolle ich kann doch aber von Amazon oder von Facebook oder von Instagram oder TikTok oder was weiß ich was alles, ich kann dann nur dann von denen kontrolliert werden, wenn ich die auch wichtig finde.
1: Wenn ich es zulasse Also
0: Ja, und wenn die mir scheißegal sind, dann können die mich kontrollieren, solange sie wollen. Ich kriege ja laufend hier diese Dinge eingeblendet, was ich alles kaufen soll. Jetzt habe ich endlich einen Trick gefunden, wie ich das endlich abstellen kann. Also das würde ich erst recht nicht kaufen, wenn die mir das empfehlen. Und da ist schon wieder so ein Punkt, wo man sagen muss, zu jeder gesellschaftlichen Struktur, die wir ausbilden, gehören auf der einen Seite welche, die sich anmaßen, den anderen sagen zu können, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber die allein hätten noch keine Macht, wenn es nicht so viele gäbe, die sich bereitwillig auch vorschreiben lassen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und Beide, die Machthaber, die so machtgeil sind und die anderen, die sich so hilflos fühlen, würden in ihre Kraft kommen, wenn sie etwas liebevoller mit sich selber umgehen können. Insofern ist das was Interessantes. Ich bin sehr gespannt, wo das hinläuft und was daraus wird. Es ist völlig unorganisiert, gibt keine Zentrale, es gibt keinen Verein. Es breitet sich nur offenbar mit einer ziemlichen Geschwindigkeit aus.
1: Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du einfach mal gucken möchtest, was da los ist. Liebevoll Punkt jetzt ist eine Initiative von Gerald Hüther, um sich gegenseitig zu inspirieren, um so die ersten Schritte vielleicht gemeinsam dann auch zu gehen oder sich, ja, wie du sagst, inspirieren zu lassen. Gerald, ganz viele, das ist jetzt meine letzte Frage, ganz viele schauen ja so jetzt immer in die Zukunft und sagen, the new normal ist, glaube ich, so der Begriff, den, glaube ich, jeder irgendwie erwähnt und sagt, wenn irgendwann wir wieder mit Corona wieder so leben können, wie wir es mal vorher gemacht haben und, und, und. wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, ist so dieses ganze Thema liebevoll das, was du sagst, das ist unsere nächste Herausforderung. Und also, wie stellst du dir the new normal vor, wenn es nach dir gehen würde? Das würde mich mal interessieren jetzt zum Abschluss.
0: Ich kann das nicht sagen, weil das hängt sehr davon ab, ob die Menschen in ihre eigene Kraft finden oder ob das noch stärker Abhängige und Bedürftige werden. Das kann man, kann man noch nicht richtig einschätzen wenn sie es jetzt mit diesem Coronavirus und seinen Mutanten und der wahrscheinlich nicht so ganz so optimal ausgehenden Impfung nicht schaffen, dann behalten wir solche Situationen. Und da kommt garantiert demnächst das nächste Virus, was wieder das Jahrhundertvirus ist und für das wir wieder alles mobilisieren müssen, bis wir wahrscheinlich irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass wir das nicht kontrollieren können dass wir uns von diesem Wahn verabschieden müssten, dass eben alles irgendwie kontrollierbar, planbar, berechenbar und dann auch vermeidbar wäre. So Und das bedeutet, dass wir dann eine ganz andere Haltung gegenüber dem Lebendigen einnehmen, nämlich eine Haltung, dass wir sagen, okay, wir hören auf, das Lebendige, also unsere lebendige Mitwelt und damit auch uns selbst ständig unter Kontrolle kriegen zu wollen, sondern wir gucken mal, was da alles raus will sich mit der Unkontrollierbarkeit des Lebendigen anzufolgen. Das wäre dann aber eine andere Welt. Das kann nur jemand, der in seiner eigenen Stärke ist. Und das kann auch nur jemand, dem es wichtiger ist, lebendig zu sein, als möglichst lange zu leben. Und das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Das hast du, glaube ich, jetzt gerade schön gesagt. Also
0: Möglichst lange zu leben ist das, was wir im Augenblick alle anstreben, weil das ist das Einzige, was man wissenschaftlich objektiv als Qualitätskriterium eines Lebens messen kann. Wie lange hat es gedauert? Und das wäre aber nicht schlecht. Und wenn viele Menschen sich sozusagen in ihrer eigenen Lebendigkeit wiederentdecken, da könnte es auch sein, dass sie sagen, also ich möchte möglichst lange lebendig leben, aber nicht möglichst lange lebendig sein.
1: Ist ein ein super großer äh, Impuls jetzt noch wichtiger, weil ja ganz viele mal sagen, ich will lange leben gesund, aber dieses ganze lebendig äh, fällt da völlig unter.
0: Ja, wenn man also das muss ein furchtbares Leben sein, was ich auf keinen Fall haben möchte, dass ich sozusagen dahin lebe möglichst lange und mich nicht mehr spüre in meiner Lebendigkeit.
1: Ich finde, das ist ein toller Abschluss, äh, Gerald. Erstmal vielen Dank für deine ganze Zeit äh, wieder für die wahnsinnigen Impulsen mich hat es wieder sehr inspiriert und ich kann, wie gesagt, wirklich nur das Buch wärmstens ans Herz legen. Lieblosigkeit macht krank. Also ich habe wirklich jede Seite mit so, viel, mit so viel Freude dann auch gelesen, beziehungsweise nicht nur mit Freude, sondern auch mit vielen Gedanken, weil ich dann sofort das auch selbst reflektiert habe, wie es bei mir in der Kindheit war oder wie es bei mir aktuell ist. Aber du hast auch ganz wichtig die Initiative angesprochen, liebevoll.jetzt, die wir da auch empfehlen. Gerald, vielen, vielen Dank und äh, erstmal alles Gute und bis bald.
0: Macht's gut. Sehr gern und auch allen, die uns hier zugeschaut haben und zugehört haben. Alles Gute. Genau.
1: Danke. Tschüss.